0: Auch Raucher haben das Recht, eine medizinische Behandlung zu haben. Ich finde, dass das Leben sollte etwas breiter sein dürfen und man darf eine andere Haltung vertreten, ohne gleich in die eine oder andere Kiste geworfen zu werden.
1: Willkommen bei Studio Libero, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Pietro Vernazza ist Arzt und HIV-Forscher. Bis 2021 war er Chefarzt der Infektiologie am Kantonsspital St. Gallen. In den vergangenen zwei Jahren war er einer derjenigen Experten, die auch Kritik an den Corona-Maßnahmen
0: äußerten. Er setzt sich nun für eine kritische Aufarbeitung der Corona-Debatte ein. Moderiert wird das Gespräch von Lukas Leuzinger, dem stellvertretenden Chefredakteur des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmut Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch.
1: Pietro Vernazza, Corona scheint ein bisschen aus dem Fokus der Öffentlichkeit verschwunden. Ist die Pandemie zu Ende?
0: Nun, diese Frage ist schwierig. Aus meiner Sicht ist sie eigentlich zu Ende? Die große Bedrohung für die Menschheit ist zu Ende. Ähm, natürlich in der Öffentlichkeit, in der Wahrnehmung ist immer noch die Pandemie als großes Problem vorhanden. Aber ich glaube, es in einigen Wochen und Monaten werden immer mehr realisieren, dass wir wieder zum Kuchen nochmal übergehen können.
1: Das heißt, man kann die Maßnahmen jetzt vollständig aufheben.
0: Ähm, man muss immer fragen, was man mit den Maßnahmen erreichen will. Wenn es darum geht, dass man die Überlassung der Spitäler als, sich als Ziel setzt, und das war immer das ähm, dominierende oder definierte Ziel, dann kann man die Maßnahmen jetzt
1: bestimmt aufheben. Dann können wir uns äh, auch die Impfung schenken.
0: Ich bin ein fester Verfechter, der Impfung, dass man einmal eine Grundimmunisierung hat, das ist eine sehr wertvolle Unterstützung, damit die nachfolgenden Infektionen dann milder sind. Ich gehe davon aus, dass alle, die eine Impfung haben wollten, die Gelegenheit hatten, diese zu nehmen. Und jetzt ist es eine offene Frage, wie man noch weiter impfen soll. Also ich glaube, heute noch Boostern mit immer dem gleichen Impfstoff hat vergleichsweise jetzt wirklich eine minimale oder keine Wirkung mehr. Wir werden in einen Zustand kommen, wo die ganze Bevölkerung schon einmal Kontakt mit dem Virus hatte, sei es durch eine Impfung oder durch die Erkrankung selbst, das werden mehr und mehr jetzt sein. Und dann sind wir dann in einem Zustand, in dem eben schwerere Verläufe sehr viel seltener sind. Und dann wird es aber weiterhin immer wieder Coronavirus-Infektionen geben. Es ist ja nicht die erste Coronavirus-Infektion, die wir kennen. Wir kennen in unserer Umgebung noch sehr viele andere Coronaviren, die immer wieder jeden Winter zu uns kommen und genauso wird es auch mit dem Covid-19 sein oder SARS-CoV-2. Auch dieses Virus wird weiterhin ähm, ähm, in der Population bleiben, sich anpassen wie alle anderen Viren auch, sich immer wieder verändern. Aber das ist ähm, der normale Verlauf der Biologie.
1: Mhm. Aber gibt es nicht ein Risiko, dass es jetzt zum Beispiel neue Mutationen geben wird, die gefährlicher sind?
0: Ähm, dann müssen Sie mir sagen, woher Sie diese Angst oder diese Befürchtung nehmen. Wenn wir die Biologie anschauen, andere Entwicklungen von Coronaviren zum Beispiel, dann ist das nicht, wie die Biologie sonst funktioniert. Das Virus wird sich adaptieren, es wird eine, ein Zusammenleben von Wirt und und Gast äh, äh, sich etablieren. Ich meine, es ist nicht das erste Mal, dass wir eine äh, Pandemie sehen. Es gab ja auch diese Coronavirus-Pandemie, das hat man erst jetzt so nachrekonstruiert äh, im 19. Jahrhundert. Man hat Verdacht, man hat das die russische Grippe genannt. Es waren aber einige Symptome, waren anders als bei einer klassischen Grippe, Influenza-Infektion, und man hat das Virus jetzt nicht ähm, ähm, rekonstruieren können. Aber sehr viele Untersuchungen zeigen eigentlich, dass das tatsächlich diese ähm, Coronavirus war, das OC43 ein Virus, das wir heute kennen und das auch jedes Jahr in unserer Bevölkerung auf der Welt zirkuliert. Und damals war das auch eine sehr schwere Erkrankung mit ähnlichen Symptomen, auch große Müdigkeit, auch Kopfschmerzen. Dass die Coronaviren befallen, auch das Gehirn. Das ist eigentlich bekannt und, und das ging auch noch. Nach einem Jahr, zwei zurück verschwand das. Damals hatte man keine Impfung. Und die ähm, Erkrankungsfälle waren viel häufiger die schweren am Anfang. Aber dann ging es sehr schnell zurück, und weil dann eben alle Leute einmal Kontakt mit dem Virus hatten. Und ich glaube, so wird es auch hier sein. Ich sehe keinen Grund, warum das plötzlich jetzt hm. anders laufen müsste, als sonst die Biologie bisher vorgezeigt hat.
1: Sie haben ein Buch veröffentlicht, in dem Sie zusammen mit anderen Autoren die Pandemie und den Umgang der Politik damit beleuchten. Was hat Sie dazu bewogen?
0: Diese Gruppe von Herausgebern, das von Kollegen, die sich durch die Diskussion zu Pandemiethemen themen kennengelernt haben und wir sind regelmäßig zusammengesessen und haben einfach etwas diskutiert, wie wir die, ähm, den Verlauf dieser, dieser Pandemie beurteilen. Ich war dort der einzige Mediziner, da sind Juristen, da sind ähm, interessante Fachgebiete drin. Und irgendwann im, im letzten Herbst hatten wir einfach, dachten wir, jetzt müssen wir irgendetwas Konstruktives aus dieser ganzen Diskussion machen und auch diese, diese Diskussion etwas in, in in eine Öffentlichkeit bringen. Und wir waren auch der Meinung, dass man kritische ähm, Kommentare gar nicht mehr diskutieren darf. Man, es, man wird auch von der Presse etwas ähm, ausgeschaltet und man, man, man wird nicht so äh, wahrgenommen. Wir dachten wir müssen diese Themen, über die man nicht sprechen muss, darf, über diese Themen müssen wir sprechen. Wir müssen mehr Verständnis dafür kommen. Am Schluss kam dann auch die Idee, dieses Buch den Corona-Elefanten zu nennen. Also der Elefant im Raum, das große Problem, das alle sehen. Aber niemand traut sich darüber zu sprechen. Und ja, ich bin, ich bin ähm, extrem erleichtert. Heute ist Buchvernisage. Die erste Auflage ist schon verkauft. Also wir werden eigentlich. Es scheint, dass das Interesse eben weiterhin sich kritisch mit den Geschehnis auseinanderzusetzen, dass das weiterhin da ist. Deswegen glaube ich, es war eine gute Idee, das Buch zu machen.
1: Jetzt die meisten Kritiker der Corona-Maßnahmen. Argumentierten ja mit den Nebenwirkungen, die diese Maßnahmen beispielsweise auf die Wirtschaft oder, oder Bildung äh, hatten. Und Sie schauen das Ganze aus, aus medizinischer Sicht eigentlich an, ähm, dass diese Maßnahmen eben auch aus medizinischer Sicht nicht ideal äh, sein könnten. Können Sie das erläutern?
0: Ja, das ist richtig. Ähm, ich möchte aber vielleicht noch einen Schritt zurückgehen. Ich meine, meine, mein Unwohlsein, sagen wir mal so, mit den Maßnahmen war vor allem, dass es nicht immer ganz klar war, welches Ziel das man avisiert hat. Und ich finde, das ist eine wichtige Voraussetzung. Wenn wir das Ziel avisieren, wir möchten das Gesundheitssystem nicht überlassen, dann ist das verständlich, nachvollziehbar und dann müssen die Maßnahmen, die dann, die man dann auch macht, wirklich auch ähm, tauglich sein, geeignet, um dieses Ziel zu erreichen. Und mhm. da war ich in bestimmten Belangen wirklich der Meinung, dass wir da am Ziel vorbeirennen. Ich meine, heute vor zwei Jahren wurde Lockdown ähm, beschlossen oder äh, Beginn der Lockdown. Ich war dort klar der Meinung, wir brauchen diesen Lockdown, das ist klar. Aber zwei, drei Wochen später sah ich dann auch, dass die Maßnahmen nicht tauglich sind. Insbesondere Schulschließungen haben wir gelernt, dann auch mit täglichen, wöchentlichen Neuerkenntnissen, dass die Kinder nicht wirklich die Drivers, die, diejenigen sind, die Epidemie treiben. Und deswegen hatten wir da gesagt, wir muss, wir muss, ähm, man könnte auf die Schulschließungen verzichten und respektive diese Kürzen nach der Osterferien hätte man die, die Schulen wieder öffnen können. Also ich wollte nur sagen, es gab auch andere Dinge, die ich ähm, wirklich dann äh, ja in Frage gestellt habe. Mhm. Nicht, dass ich behaupte, ich weiß, wie es besser ist. Aber ich fand doch, wir müssen über diese Fragen diskutieren. Es ist vielleicht nicht so, wie wir alle glauben, dass es ist. Aber Sie haben eine sehr spezielle Frage gestellt. Ja, ich habe auch die, mindestens die Hypothese, ich habe mich getraut, diese zu, zu äußern, es gibt ähm, die Möglichkeit, also dass Social Distancing Maßnahmen, also alle Maßnahmen, die machen, dass wir weniger zusammenkommen, uns keine Hände geben, Distanz halten, dass wir nicht zur Schule gehen, zu Hause bleiben, Homeoffice, all das führt dazu, dass wir weniger im Kontakt sind mit anderen Menschen. Das wollen wir ja. Und das kann ja auch sinnvoll sein, wie man damit die Überlastung des Gesundheitssystems verhindern kann. Also kann man das wirklich gut dosiert für dieses mhm. Ziel auch einsetzen. Aber das Problem ist, dass wir diese Maßnahmen dauernd durchgeführt haben, über viele Monate, wo diese ähm, Gefährdung des Gesundheitssystems überhaupt nicht da war. Und dann muss man einfach sagen, es gibt mindestens die Hypothese, dass dieses Auseinanderleben, diese Distanz dazu führt, dass wir nicht mehr in einem normalen Austausch sind mit Viren, denen wir normalerweise im täglichen Leben immer wieder begegnen, dann kann man sagen: Ja, das ist ja gut. Dann haben wir weniger Krankheiten. Nun, da weiß man aber doch seit etwa fünf, sechs Jahren, dass unser angeborenes Immunsystem, also nicht die Antikörper und die Abwehrzellen, nicht das erworbene Immunsystem, sondern das angeborene Immunsystem, das ist von Anfang an, von Geburt an ist das ja aktiv und kann gerade wenn Viren kommen, eine Abwehr gegen Viren machen, zum Beispiel Interferon wird dann produziert und hast die Viren bekämpft. Und diese Abwehr, weiß man jetzt seit einigen Jahren, die wird stimuliert, die wird gefördert, wenn ich mit einem Virus in Kontakt komme. Die das Resultat ist, dass ich in einer Wintersaison, wo ich mehrere ähm, Kontakte mit Viren habe, meine Fähigkeit in den, in meinen Zellen Interferen zu produzieren, hochfahre und, und besser Interferen produzieren kann. Und diese Stimulation, man nennt es auch das Training des Immunsystems, das, ähm, ist etwas, was nur kurzlebig ist, das bleibt, es hat kein lebenslanges Memory, das hat vielleicht sechs Monate Wirkung und dann fällt das wieder ab. Nun kann man sagen, ja gut, das ist einfach eine Hypothese, dass das auch etwas auswirken könnte. Nun, wir haben doch etwas mehr als eine Hypothese gesehen. Wir haben gesehen, dass plötzlich zuerst war das auf der Südhemisphäre in Australien sehr viele Kinder Infektionen hatten mit einem Reger RSV, der normalerweise die Lungen befällt, auch bei Erwachsenen auftritt, ähm, bei Kindern eben häufig, sehr kleine Kinder befällt, dass das Virus praktisch verschwunden war in den Wintermonaten und dann in der folgenden Sommersaison, also früher in Australien, ein halbes Jahr später, auch in Europa und auch in der Schweiz, zu einem deutlich, wirklich massiven Anstieg von RSV-Infektionen bei Kleinkind Kleinkindern führt.
1: Ist das gefährlich?
0: Die ist ähm, gefährlich für eine kleine Zahl von, von Kleinkindern, ähm, also unter sechs Monaten ist das eine eine gefährliche Erkrankung, die äh, Kinder kann man behandeln, aber die sind sicher hospitalisiert und zum Teil auch intensivpflichtig, aber das ist für sich gesehen vielleicht eine kleine ähm, Gruppe. Was wir nicht realisieren, ist, dass diese RSV-Viren auch die Erwachsenen betreffen. Und ältere Menschen, genauso wie sie an einer Grippe erkranken, schwer erkranken und auch sterben wegen der Grippe, sterben sie in gleich hoher Zahl, vielleicht sogar noch häufiger, an einer RSV-Infektion ältere Menschen und wir nehmen das einfach nicht so zur Kenntnis. Es ist ein alter Mann, der hat eine Lungenentzündung und ist gestorben. Mhm. Aber das ist natürlich etwas, wenn wir unser Immunsystem nicht trainieren und plötzlich kommen diese Infektionen dann häufiger, dass da auch wieder eine, eine Rolle spielen kann. Das ist eine Hypothese, aber mindestens haben wir gesehen, dass bei RSV doch einiges abgelaufen ist, was nicht ganz normal war.
1: Sie gehören ja zu den Pionieren der Aids-Forschung. Wie hat Ihre Erfahrung mit Infektionskrankheiten Ihren Blick auf Covid geprägt?
0: Das ist eine, eine gute Frage, nicht so einfach zu beantworten. Ähm, es ist natürlich so, ich habe die, wirklich die Anfänge von HIV-Aids erlebt und ich hatte dort auch sehr viel zu tun mit den großen Ängsten in der Bevölkerung. Damals, 1985, ähm, war die Angst, in der Bevölkerung an Aids zu erkranken, angesteckt zu werden, war riesig. Und dort habe ich auch gelernt ähm, mit, mit Menschen in der Bevölkerung, ähm, solche irrationalen Ängste etwas zu besprechen und auch zu rationalisieren, also klarer zu reflektieren, aber auch auf, ein, auf eine rationale Ebene zu bringen und zeigen, es ist nicht so, wie du dir das so in deinen Ängsten vorstellst. Und vielleicht könnte man schon diese Parallele ziehen, auch dadurch, was ich dort gelernt habe, auch im Umgang mit Infektionskrankheiten, habe ich vielleicht gelernt, ah, die Common Sense, also ähm, Vernunft auch etwas mehr zu, zu berücksichtigen und auch unser altes Wissen über Infektionsübertragung und so mehr einzubeziehen und nicht gleich auf jedes Schreckengespenst ähm, aufzusteigen. Und vielleicht ist das eine, eine Wirkung aus dieser Zeit, das könnte mhm. sein.
1: Aber ist es nicht auch vernünftig, wenn man eben Risiken ernst nimmt, wenn man die Überlastung der Spitäler zu verhindern versucht, wenn man Long-Covid äh, ist jetzt auch wieder in der Diskussion, ähm, wenn man diese Risiken ernst nimmt und das zu verhindern versucht?
0: Absolut. Also ich möchte nie so verstanden sein, äh, dass ich diese Risiken nicht ähm, eingestuft hätte oder nicht wahrgenommen hätte und ich auch ähm, darauf vernünftig eingegangen wäre. Auch AIDS ist nicht eine harmlose Erkrankung. Und ich habe auch dort nicht gesagt, das gibt es nicht und das, das muss man nicht ernst nehmen. Sondern man muss vernünftig damit umgehen. Und das muss man auch hier wieder sagen. Und ich meine, ähm, wenn jetzt Kinder kommen und die Eltern Kinder ähm, die Eltern Angst haben, dass ihre Kinder eine schwere Covid Erkrankung haben und sie deswegen zur Impfung drängen, dann muss ich sagen, dann ist das etwas, was etwas übertrieben ist und aus dieser Angst ähm, eine solche Handlung zu machen, ich glaube, da muss man schon ein bisschen auch Vernunft ähm, walten lassen und, und dort vielleicht eher eine Balance finden.
1: Mhm. Aber die Befürworter der Maßnahmen haben ja auch damit argumentiert, dass diese von der Wissenschaft empfohlen würden. Ist das denn nicht so vernünftig, diesen Empfehlungen zu folgen?
0: Ja, ähm, wir können jede einzelne Maßnahme natürlich jetzt diskutieren und anschauen. Ähm, die, man muss einfach kritisch sagen, und das habe ich dann im Buch auch noch ausführlich ähm, gesagt, man kann einzelne Maßnahmen anschauen, was hilft es, Masken zu tragen, wenn ich im, im Abteil heute alleine sitze und hier hingefahren bin und, und ich trage eine, eine äh, Maske, ähm, da fehlt mir eigentlich das Verständnis oder die 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 Einsicht, dass das jetzt wirklich etwas nützt, ja. wenn ich dort diese Maske trage. Aber das ist ja auch ein kleiner Aufwand, oder? Aber die Leute haben Angst und glauben, wenn ich keine Maske, wenn jemand keine Maske trägt, dass, dass sie unter große, ähm, eine große Gefährdung durchmachen. Und diese Angst ist kontraproduktiv und, und das nützt uns nicht. Also Jetzt Masken ist etwas, wo man jetzt unterdessen weiß, was der Effekt ist. Der ist messbar, aber er ist relativ klein. Der Effekt auf die Ausbreitung der Epidemie. Wir sehen ja auch, wir haben jetzt so viele Fälle wie noch nie und wir haben trotzdem auch diese diese Maßnahmen haben wir eingeführt. Wenn man dann kritisch sagt, dazu habe ich auch ein Beispiel aus, aus den USA, wo das sehr schön gezeigt worden ist. Staaten, die sich unterscheiden massiv, benachbarte Staaten, durch große, rigorose Maßnahmen und keine, praktisch keine ähm, Maßnahmen, die haben bei den Fallzahlen praktisch keinen Unterschied. Und das ist schon noch eindrücklich, wenn man das dann so, so anschaut. Zum Beispiel, das Testen ist auch eine Maßnahme, die, von der wir glauben, dass sie etwas nützt. Eine wirkliche Evidenz, dass wir wirklich zeigen können, dass es etwas nützt, ist, ist fragwürdig. Das kann man dann noch nachlesen mit den Referenzen dazu. Also, ich sage nicht, ich weiß, wie es ist, aber ich sage, man muss vielleicht fragen, ob nicht vielleicht die eine oder andere Maßnahme etwas überschätzt wird. Hm. Und diese, ähm, diesen Dialog müssen wir führen, und das ist auch etwas, was wir mit dem Buch machen möchten, dass wir nicht einfach sagen, das ist nichts wert oder das ist gut oder schlecht, ähm, sondern dass wir wirklich überprüfen müssen und in kritischer Auseinandersetzung ähm, der Wahrheit etwas näher kommen. Ich glaube, diese... Ähm, Auseinandersetzung, die tut Not und die müssen wir jetzt auch. Diesen Weg müssen wir auch gehen. Und ich habe überhaupt nicht den Anspruch, dass ich weiß, was das Richtige ist. Aber wir müssen dran bleiben, wie man das eben auch im wissenschaftlichen Dialog macht. Und einfach nur, das ist wissenschaftlich belegt, das gibt es eigentlich nie. Mhm. Es gibt auch in der Wissenschaft nie eine Wahrheit.
1: Sie kritisieren ja auch die, die Grundlage, auf deren die äh, Entscheidungen getroffen wurden. Zum Beispiel schreiben Sie, der Bundesrat wäre gut beraten gewesen, hätte er auch weitere Experten einbezogen, welche nicht nur modernes Modellierwissen, sondern auch klinische Erfahrung im Umgang mit Pandemien mitgebracht hätten. Schwingt da verletzter Stolz mit?
0: Überhaupt nicht. Aber äh, ich habe keine ähm, äh, Zeit. Aber äh, ich war damals ja dann in, in als, als Chefarzt der Infektiologie äh, extrem engagiert und, und ähm, hatte eigentlich nicht wirklich Zeitfenster, um noch zusätzlich etwas zu machen. Also, nein, was, was entscheidend ist, ich meine, ich kenne sehr viele ähm, Kollegen, die eigentlich ein, ein ganz anderes. Ähm, klinisches Bild tragen, als es in der Öffentlichkeit jetzt so gezeigt wird. Und die auch im, im privaten Gespräch meine persönlichen äh, Fragen, die ich habe, oder Thesen, durchaus unterstützen. Also ich habe auch mit, mit Daniel Koch immer wieder korrespondiert, wir haben immer wieder telefoniert und uns ausgetauscht. Also, ähm, ich meine, das, das Anliegen hier eben eben kritisch das zu über hinterfragen das, das ist ein wichtiges Anliegen, das dass man eben weiterführen muss. Und ich glaube, es braucht auch Leute mit mehr Lebenserfahrung. Ähm, und das wollte ich eigentlich sagen. Ich meine, ich habe jetzt mit verschiedenen ähm, älteren Kollegen, auch auch Tiermedizin und so, äh, gesehen, die haben eine ganz andere ähm, Haltung auch äh, ähm, und es braucht einfach diese, diese Vielfalt äh, bei der Diskussion von solchen Maßnahmen. Was ein anderer Autor im Buch auch geschrieben hat, ist, dass solche Gremien auch bewusst ähm, Personen einbeziehen sollten, die etwas anderes behalten als das, was die Beratergremien sonst machen. Ein Beratergremium okay. muss divers sein, muss diskutieren, muss streiten können, muss Fragen einbringen können. Und wenn es einfach wenn man nur einfach zunickt und zu allem irgendwie das gleiche sagt das glaube ich ist, ist gefährlich damit sage ich nichts über die art wie die taskforce gearbeitet hat das weiß ich effektiv einfach nicht aber ähm, grundsätzlich für solche Gremien ähm, ist es wichtig dass sie dass sie eben ja verschiedene ansichten ein, einbinden und ich sehe einfach, dass diese kritischen Stimmen in, in äh, diesen beratenden Gremien weniger vertreten waren. Mhm.
1: Jetzt bei der Diskussion über HIV mischten sich ja auch medizinische und moralische Fragen. Denken Sie, dass das bei Covid ähnlich ist?
0: Auch das wieder eine gute Frage, <lacht> ob es die moralischen ähm, Fragen sind damit, die damit spielen. Es gibt ethische Fragen, die man auch wieder in, diesen, in, in im Bereich ähm, Covid vielleicht noch mehr als bei, bei HIV diskutieren muss. Ich meine, ich hatte in 1987 erlebt, dass unser Chef der Intensivstation gesagt hat, also ein HIV-Patient mit, mit Lungenentzündung, Süßeskarini-Pneumonie, den nehmen wir nicht auf die Intensivstation. Dort hatten wir schon auch solche ethischen Probleme und Auseinandersetzungen. Also aus,
1: aus äh, Sicherheitsbedenken oder aus äh, moralischer Leider Vorteilen. war
0: eher, obwohl das nicht so wörtlich rüberkam, aber so habe ich das so wahrgenommen. Mhm. Der ist es nicht wert, eine Intensivbehandlung zu bekommen. Aber das habe ich so gespürt, aber ich habe das nie so wörtlich gehört.
1: Es gab dann ja auch ähnliche Diskussionen, beispielsweise, ob nicht geimpfte Patienten auf den das, Intensivstationen. Da kommt dann irgendwie. das Déjà-vu
0: wieder, mm. genau. Also, mm. das, ist, das ist dann durchaus, das sind Dinge, wo man ein bisschen einfach mehr. Distanz haben muss. Auch Raucher haben das Recht, eine medizinische Behandlung zu haben. Ich finde, dass das Leben sollte etwas breiter sein dürfen und man darf eine andere Haltung vertreten, ohne gleich in die eine oder andere Kiste geworfen zu werden.
1: Mhm. Rückblickend gibt es auch etwas, wo Sie sich getäuscht haben in Bezug auf
0: Corona. Ich habe ja eigentlich häufig versucht, Fragen zu stellen und Unsicherheiten zu klären und zu bringen. Das kann ich jetzt nicht wirklich sagen, dass ich mich da wahnsinnig getäuscht habe. Ich meine, ich habe anfangs Dezember gesagt, ähm, Omikron wird uns nicht belasten, wird keine belastenden Gesundheitssystems geben. Das wird immer noch diskutiert, auch jetzt wieder ist es aktuell. Ähm, das war eine Aussage, die ich gemacht habe, da stehe ich dazu. Und, aber ich, ich meine, wenn ich gesagt habe, ich, man würde die Schulen, man könnte sie früher öffnen, da stehe ich dazu. Ich sehe keine Evidenz, dass das nicht so sein soll. Es ist natürlich... Ähm, Einfacher, wenn man man sagt, ich ich äh, sehe da ein Problem, man muss dieses Problem anschauen, aber das braucht es eben auch diese Troublemakers, die Leute, die die nachfragen und und sagen, vielleicht ist es nicht so, man muss auch kritisch sein. Ich meine, ähm, wenn sie jetzt wieder die Brücke zu HIV machen, ähm, dort war es einfach klar, dass jemand, der HIV positiv ist. Und behandelt ist einfach nie, nie, nie im ganzen Leben wird Sex ohne Kondom haben dürfen. Und ich meine, diese Frage musste man auch in Frage stellen. Und ähm, äh, wir müssen solche Fragen stellen. Wir müssen sie vorantreiben, sonst äh, gibt es keine Entwicklung.
1: Was denken Sie, wie werden wir in 10 oder 20 Jahren auf diese Pandemie zurückblicken?
0: Ich ich glaube, es wird noch ein bisschen Zeit dauern, aber das sind zwei, drei Jahre, bis die Leute realisieren, dass, es, dass diese Krankheit jetzt wirklich abflacht, dass sie zu einer normalen Coronavirus- endemischen Coronavirus-Infektion sich verändert, dass weiterhin ältere Menschen an Corona sterben. Genauso wie es kann man hier auch nachlesen, wie es immer wieder in früheren ähm, Jahren auch bei uns ähm, passiert ist, und wir werden damit einen vielleicht einen normalen Umgang haben. Das ist meine Hoffnung. Ich befürchte, dass man noch lange jetzt beginnen wird, ähm, jetzt noch mehr Tests zu machen, alle Corona-Infektionen zu sagen, dann sage ich, aber jetzt äh, hört mal auf, jetzt, jetzt, das, das macht ja keinen Sinn, Da müsst ihr dann gleichzeitig auch RSV und Influenza untersuchen und dann wird es dann Leute geben, die sagen, ja, okay, dann müssen wir das auch noch untersuchen. Und ich sehe ein bisschen die Tendenz, das habe ich äh, auch schon gesehen in Firmen, die jetzt sich rüsten und sagen, wir möchten auch RSV und Grippe, Influenza und, und Corona im nächsten Winter dann schon testen bei unseren Mitarbeitern. Also da habe ich ein bisschen ein, ein flaues Gefühl, dass, da, dass das vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung gehen könnte. Ich hoffe, dass dann am Schluss doch wieder Normalität eintritt.
1: Mhm. Aber grundsätzlich werden wir dann eine, ein Bild haben, das ähnlich ist wie, wie bei, äh, bei Grippeviren zum Beispiel.
0: Ja, oder wie bei Coronaviren, die wir auch jedes Jahr haben, die auch jedes Jahr tödliche Verläufe haben, insbesondere bei älteren Menschen. Und ja, da wir auch akzeptieren müssen, dass der Tod zu unserem Leben gehört.
1: Pietro Vernazza, vielen Dank für das Gespräch.
0: Merci vielmals. Das war Studio Libero, ein Podcast des Schweizer Monats.